0: Kompott Geschichten von Menschen aus dem Land der 1000 Hügel Seit Frühjahr 2018 geht bei ihm so richtig die Post ab. Er ist Musiker, Singer, Songwriter und er ist aktuell mit zwei Songs in den Ö3 Austro-Charts unter den Top 10 vertreten. Wahnsinn. Willkommen, Luke Andrews.
1: Hallo, freut mich. Danke für die Einladung. Luke oder eigentlich Luke, also was ist dir eigentlich lieber? Ist egal, kannst du sagen, was du magst. Dann bleiben wir bei Luke, <lacht> so bist du bekannt.
0: Luke, 20% eigentlich der Ö3-Charts, also der Top 10, gehören Tier. Tier allein. Letzte Woche 1 und 10, aktuell 3 und 8.
1: Einfach geil, oder was würdest du sagen? Man so zusammenfassen, ja. <lacht> Nein, ich habe es noch gar nicht so gesehen, dass es 20 Prozent sind. Ähm, ist schon viel. <lacht> ja Das ist verdammt toll. ja ähm, Wenn du jetzt kurz
0: zusammenfassen müsstest, was da in den letzten Monaten abgegangen ist, wie würdest du das machen?
1: Ich glaube, kurz zusammenfassen sprengt ein bisschen den Rahmen. Ähm, es war einfach ein unglaublicher Sommer und eigentlich später Frühling. Wie das da so Mitte, Ende März angefangen hat, mit der Coming Home, mit Ö3, dass das irgendwie gleich losgegangen ist. Und dann haben wir versucht, halt schnell, schnell ähm, auf Social Media zu schauen, dass wir da irgendwie weiterkommen. Und dann ist das Album schon quasi fertig gewesen, nur noch nicht gepresst gewesen. Und dass wir das irgendwie so schnell wie möglich rausbringen, weil jetzt ist irgendwie heute halt auch die Publicity da, die Öffentlichkeit. Und ja, dann war irgendwie das noch schnell machen und dann braucht man eigentlich einen Online-Shop und dann braucht man eigentlich Laiwerl und irgendwas braucht man noch für äh, zum Verkaufen quasi. Und dann ist die zweite Single schon im Raum gestanden mit einem Video dazu. Also es ist alles irgendwie sehr schnell gegangen und bis jetzt äh, zur Albumpräsentation, die wir vor zwei Wochen in Feistritz, auf der Burg Feistritz mhm. gespielt haben. Ja, das war quasi also das so klingt schnell nach, das klingt Amp.
0: nach viel Arbeit, wenig Schlaf. Ja, war es <lacht> tatsächlich auch. Und da ist jetzt alles parallel aufgebaut. Online-Shop, Merchandising-Artikel, wo kann man da reinschauen und wo kann man sich da was kaufen?
1: Genau, wir haben gesagt, wir wollen, wenn wir eine Album-Release-Show spielen, dann wollen wir, dass zu dem Zeitpunkt quasi am eine gewisse Basis steht. Und wir haben diesen Online- Store äh, haben wir kreiert bzw. zusammenbaut auf unserer Homepage. Kommt man da hin? Wie heißt die? Ähm, www.lukeandrewsmusic, Okay.
0: Ja, vor zwei Wochen, du hast es gerade gesagt, ist dein äh, Album veröffentlicht worden mit dem Titel Leave a Trace und tatsächlich hast du eigentlich nicht erst seither, glaube ich, einige Spuren hinterlassen. Ich weiß ja gar nicht, wo ich da anfangen soll, aber fangen wir mal so an. Wie lange hast du an
1: dem Album gearbeitet? Grob geschätzt wahrscheinlich drei Jahre. Puh. Also, ich habe 2015 angefangen, ähm, Songs zu schreiben und das war irgendwie noch so: schauen wir mal, was mit den, mit den Songs dann passiert. Und der Tom Trent von Aschbang, der hat mit mir gemeinsam in Eisenstadt studiert. Ähm, mit dem bin ich das dann irgendwie durchgegangen und habe gemeint, hey, das ist eigentlich ganz cool, äh, probieren wir da mal was. Und dann zu Weihnachten, glaube ich, haben wir das erste Mal schon ähm, live gespielt im Kolpinghaus in Asbang mhm. und vorher noch in Pinkerfeld beim Piribauer David ähm, die ersten Gehversuche gemacht quasi mit, mhm. mit einer EP. Und ja, dann haben wir irgendwie gemeint, warum nicht mehr ausbauen und sind dann nach London gegangen und da hat es quasi dann alles so ein bisschen gestartet. Puh, auf London kommen wir eh noch
0: gleich, da muss ich vorher aber noch fragen, du schreibst die Songs alleine oder mit dem Tom
1: zusammen oder wie machst du das? Die Songs schreibe ich meistens alleine, also das Grundgerüst mit, mit Text und Akkorde und Melodie, ähm, das kommt meistens von mir. Bei ein paar Songs hat der Tom dann den Text geschrieben oder mal bei einer Melodie irgendwie geholfen. Also es ist eher so ein gemeinsames
0: Ding. Jetzt bin ich kein Musiker und wahrscheinlich einige Hörer von Kompot auch nicht. Wie geht man sowas an? Ist da eine Idee da, zuerst der Text, zuerst die Musik
1: oder Eingebung mitten in der Nacht? Wie kann man mir das vorstellen? Sowas kann man sich irgendwie, also es ist vollkommen verschieden. Bei mir ist es nicht so, dass ich mich in die Dusche stehe und dann mit einem fertigen Song rauskomme, <lacht> sondern bei mir dauert es irgendwie ein bisschen länger, vor allem bis ich mir irgendwie eine Geschichte überlegt habe, von der ich erzählen kann, die irgendwie Sinn macht, die von meinem Leben ist. Ähm, bis ich das dann quasi aufs Pladel bringe ähm, und das mal auf Englisch durchdenke. Ähm, da vergehen dann schon ein, zwei Wochen. So mit Melodie und Akkorde, das habe ich bald einmal. Das ist nicht so wirklich Problem. Mhm. Das geht dann quasi einher mit, mit dem Text, sobald ich den habe. Und ja, so baut sich das dann quasi zusammen und dann habe ich den Song einmal vor mir und dann beginnt eigentlich die äh, eigentliche Arbeit. Da. Und warum in Englisch? Ähm, das hat wieder mit London zu tun. Wir wollen das halt auf alle Fälle international aufbauen. Und ähm, wir waren dann natürlich auch in England und in England deutsche Musik machen macht natürlich ja. keinen Sinn. Ja. Und ja, deswegen Englisch.
0: Luke Andrews ist heute zu Gast im Pinkner-Studio in Kirchschlag und gibt mir die Ehre für eine neue Folge Kompot. Sozusagen vor kurzem noch in den Ö3-Studios Heiligenstadt, dann Konzerte auf der Donauinsel in der Stadthalle, Starnacht in der Wachau. Zuletzt habe ich dich in den Seitenblicken gesehen. Und jetzt, du bist quasi jetzt in der Jay Leno-Show in der buckligen Welt, könnte man sagen.
1: <lacht> Geht da noch mehr? <lacht> du, ich weiß gar nicht. <lacht> Nein, es ist natürlich immer schön, wenn man, äh, wenn man in der Heimat. Irgendwie auch da erzählen darf, was, was so passiert weiter draußen. Und das Studio ist ja irgendwie, da haben wir die ersten Gehversuche, musikalischen Gehversuche gemacht und das ist schon sehr cool, gefällt mir. Luke, mich interessiert,
0: wie viel Planung steckt hinter deinem bisherigen Werdegang? Ist da viel Zufall dabei oder geht das nach einem klaren Plan mit Milestones?
1: Nur vor Zufall und Klick kann man nicht ausgehen. Es gehört natürlich dazu, wie überall. Ähm, aber es ist echt harte Arbeit dahinter. Also jetzt nicht harte Arbeit mit Zahlen oder sonst was, <lacht> sondern halt ähm, ewig lang vor dem Laptop sitzen, 100.000 Mails am Tag schreiben und versuchen zu Leid zu kommen, versuchen viel Leid kennenzulernen. Und also wie gesagt, prinzipiell bei dem Luke Andrews Projekt arbeitet man seit drei Jahren dran und vor einem halben Jahr ist die erste Single quasi so richtig rausgekommen. Also zweieinhalb Jahre ähm, haben wir da quasi daran gearbeitet, dass das so professionell wie möglich da steht Und da gehört ja nicht nur das Produkt dazu, das man dann im Radio hört, sondern da gehören professionelle Fotos dazu. Da gehört eine Geschichte dazu, was mittlerweile sehr wichtig ist. Mhm. Und dann brauchst du Merchandising-Artikel, dann brauchst du äh, einen guten Social Media auftritt, dann brauchst du eine Website. Also es hört irgendwie nie auf, komm mal vor. Ja. Wie viel Prozentsatz ist dann noch Musik machen davon? Jetzt in letzter Zeit ehrlich gesagt ganz wenig. Also ich habe seit März jetzt trotzdem ein halbes Jahr, mehr wie ein halbes Jahr, ähm, quasi nicht geübt. Weil einfach hm. durchgehend was am Laptop zum Tun war, durchgehend. Ähm, für das Konzert, fürs Release-Konzert, das wir da in Feistritz gehabt haben, ähm, zu tun war. Und äh, ja, es ist quasi ein 60-Stunden-Job, würde ich das sagen, vielleicht. Das ist gut zu hören, weil es beklagen sich ja alle, dass viel
0: Bürokratie und rundherum zu tun ist und der eigentliche ja. Job meistens auf der Strecke bleibt, also auch bei Dingen... Äh, wie äh, bei dir ist es so, dass nicht alles nur glänzt, sondern dass einfach viel harte Arbeit dahinter steckt. Fangen wir mal ganz vorne an. Du bist geboren 1993 in Neunkirchen und aufgewachsen in Feistritz am Wechsel. Wann ist die Musik in dein Leben gekommen?
1: Ich, eigentlich schon immer. Äh, meine Eltern sind sehr musikalisch. Der Papa war ewig lang Musikschulleiter äh, von Kirchberg, Feistritz. Um, und Ottertäu und Tradenbach, was da zusammengehört, quasi mhm. in unserem Kram. Um, und wir haben natürlich schon immer viel gesungen und Instrumente da haben äh, herumliegen gehabt, die man dann irgendwie halt aufgegriffen hat. Und Ich habe eigentlich mit Klavier angefangen und ich glaube, der Papa hat sich da mit mir ja, schon immer hingesetzt und irgendwie um und umklimpert. Und dann sind halt die ersten Lieder dazu kommen wie Hänschen klein oder alle meine Entchen oder mhm. so irgendwas, was man mhm. halt irgendwie am Anfang lernt. Und ja, so hat sich das dann irgendwie weiterentwickelt. Und dann habe ich mit sieben Jahren zum Schlagzeugspielen angefangen. Mhm. Und Schlagzeug war dann irgendwie, eigentlich mein ganzes Leben irgendwie die Nummer 1 vor. Mhm. Habe dann ähm, auch studiert in Eisenstadt, und die anderen Instrumente sind so irgendwie so ein bisschen dazugekommen. Eben Klavier habe ich dann weiterverfolgt. Ähm, das habe ich auch in Hamburg in Neustadt vier Jahre gespielt, weil es da keinen Schlagzeugunterricht gegeben hat. Mhm. Also ich war dort im Musikschwerpunkt. Und eine Gitarre ist auch irgendwie immer herumgelegen bei uns daheim und die da hat man dann halt auch irgendwie versucht ähm, so ein bisschen eine zu klimpern und dann war das Lagerfeier-Spielen irgendwie mhm. so eine Motivation, dass man das halt auch irgendwie dann versucht hat, sich selber beizubringen. Also drei Instrumente spielst du, kann man das so sagen? Ja, spielen oder nicht spielen ist halt, ich habe es quasi gelernt. Ich finde das
0: immer cool, vor allem Gitarre kommt auch gut bei den Damen an, oder? Ich kann ja gar nichts spielen. <lacht> <lacht> Aber du bist vergeben, was ich so mitbekommen habe, um gleich davor vorauszugreifen, also an alle Hörerinnen momentan ist nur hören. Ich bin glücklich vergeben, ja, seit
1: sieben Jahren mittlerweile. Wow,
0: okay. Mhm. Ähm, kommen wir zu London. Du hast es vorher schon erwähnt. Du hast einige Zeit in London verbracht. Wahrscheinlich aus heutiger Sicht sehr entscheidend.
1: Ja, also es war die Zeit, wo sich das alles auftaucht. Also ohne London wäre das alles nicht so.
0: Und dort bist du eigentlich mit Tom Trent ursprünglich hin, um die Musik zu. <Szene, Szene zu entdecken, oder?
1: Genau, wir sind eigentlich als Bassist und Schlagzeuger hin mhm. ähm, und wollten dort halt spielen. So, Einfach okay. nur spielen. Und das hat sich bei mir aber dann eigentlich relativ schnell aufgehört, weil die Wohnungspreise so enorm teuer mhm. waren. Ja. Wir haben irgendwie äh, umgerechnet 700 Euro für ein Zimmer in einer Vierer-WG heute Also ich glaube, das Zimmer war elf Quadratmeter oder so, ja. also überhaupt kein Platz gehabt für irgendwas, geschweige denn Schlagzeug, weil natürlich viel zu laut und ein Proberaum da quasi noch dazu leisten war unmöglich. Ja. Und deswegen habe ich schon mal nicht Schlagzeug üben können. Und äh, mein zweiter Plan war dann quasi eben dieses Look Andrews Projekt da aufzubauen. Und schlussendlich bin ich aber dann eigentlich nur an dem gesessen. Okay. habe nur Songs geschrieben und Gitarre geübt und ähm, habe auch einen Vocal-Coach gehabt, der mir dann mit der Stimmbildung quasi ein bisschen geholfen hat. Also das eine Jahr London war eigentlich ähm, voll mit Songs schreiben und spielen und üben und Leute kennenlernen.
0: Und Geld ausgeben. Und, und Geld <lacht> ausgeben, genau. Und
1: irgendwo habe ich ja gelesen, dass du
0: dir die London-Reise über lokale Sponsoren finanziert hast, mit dem Versprechen, dass du dann irgendwie bei Firmen-Events oder sowas spielen
1: wirst, stimmt das so? Nicht ganz, die London-Reise, das habe ich mir alles selber gezahlt, Vor Sachen, die ich quasi vorher gespielt habe und ich bin auch ähm, vor London irgendwie alle drei Wochen oder so heimgeflogen und habe dann mhm. da auch gespielt und habe mir das so finanziert. Ähm, durch lokale Sponsoren habe ich mir eigentlich das Projekt finanziert. Mhm. Wir haben dann, es ähm, war circa in der Mitte vor unserem Aufenthalt im September oder so, oder Oktober, ähm, haben wir zwei Songs zur Auswahl gehabt, die wir irgendwie halt jetzt als Single produzieren wollten. Und haben den Plan gehabt, wir wollen das mit ähm, professionellen Produzenten von machen. Und für das haben wir quasi dann äh, Geld aufgestellt von Sponsoren, und die haben uns dann großzügigst unterstützt und so haben wir das quasi machen können. Also selber hätte ich es nicht erzählt, mhm. aber mit Sponsoren äh, war das dann quasi der Startpunkt vor der Karriere, also diese Produktion da mit dem Produzenten.
0: Aber das waren Firmen aus dem... Wechselland, die dir da geholfen haben? Genau, unterschiedlichste. Okay. Und bist du da schon, hast du alle Schulden schon getilgt oder stehen da jetzt noch einige Weihnachtsfeiern am Plan? Wo nein, du nein, das ist eigentlich <lacht> alles,
1: alles abgearbeitet. <lacht> und sind natürlich ähm, quasi alle irgendwie frei worden, ähm, weil wenn man irgendwie was gemeinsam erarbeitet, dann mhm. weiß ich nicht, und dann noch Erfolg hat, ja, klar. dann. Hat verbindet was gemeint, das natürlich. Ja. ja, apropos
0: Sponsoren, ich möchte mich an dieser Stelle bedanken, bei allen, die Compot äh, und die Produktion von Compot unterstützen. Wenn ihr das auch machen möchtet, findet ihr auf compot.at die Möglichkeit dazu. Luke Andrews ist heute bei mir zu Gast für eine neue Folge Compot. Wir haben gerade über London gesprochen. Ähm, wie viele Songs sind eigentlich von dem Album in London entstanden? Zwölfe.
1: Also alle bis auf an. <lacht> alle Songs sind in London ah, entstanden. Jetzt habe ich einen Schaß gesagt. Fangen wir nochmal an. Wir noch mal an. <lacht> nein, ein Song ist in London entstanden und alle anderen sind eigentlich auch in London entstanden, nur da haben aufgenommen.
0: Okay. So. Und im, im, im neuen Song, Laura, äh, beziehungsweise im Video äh, dazu, ähm, da kann man einen nicht nur singenden, sondern auch einen tanzenden Luke Andrews sehen. Und zwar ganz schön akrobatisch. Schaut euch das einmal an. Da gibt es echte Flickflacks und, und vieles mehr. Also viel Bewegung. Ähm, ist das etwas, was man da jetzt erkennen kann, dass du also auch, äh, weil auf der Bühne bist du ja eher statischer unterwegs. Mhm. Soll da jetzt mehr Bewegung reinkommen? Ähm, soll da sich mehr Bühnenshow entwickeln oder ist das äh, falsch interpretiert
1: von mir? Nein, auf der Bühne eigentlich gar nicht, weil das eher Musik ist, die jetzt vielleicht schon ein paar Songs zum Tanzen anregen, aber heute halt eher trotzdem konzertante Musik ist. Ähm, und außerdem spiele ich Gitarre auf der Bühne und singe in einem Mikro. Also ich kann mich gar nicht wirklich bewegen. Okay, also ist ja
0: eine Videogeschichte. Genau. Wie wichtig sind Videos heute beim Musikmachen?
1: Ich glaube, sehr wichtig. Mhm. Ähm, weil sie irgendwie erstens fühle Leid da ein Gesicht dazu anschauen wollen, ähm, was der so macht, wie der so tut. Ähm, und in Zeiten von YouTube schaut sie oder hurcht sie auch jeder Musik irgendwie auf YouTube an und wenn da irgendwie kein Video dabei ist, dann ist das gleich mal so, hm, passend, ob das so professionell da daherkommt.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, für Singles ist es sehr wichtig, auch ein Video zu haben. Eben, damit man auf YouTube präsent sein kann, was mittlerweile eigentlich ähm, ja, nicht anders geht. Luke hat uns dankenswerterweise ein paar CDs
0: mitgebracht und zwar dürfen wir drei CDs verlosen. Wir haben uns ausgemacht, alle die eine Rezension auf kompott.at zu dieser Folge schreiben, unter all jenen wird, werden die CDs verlost. Also Leute, geht's auf www.kompot.at und schreibt einen Kommentar zu dieser Folge. Nebenbei könnt ihr euch auch gleich zum Abo eintragen, dann bekommt ihr eine E-Mail als Verständigung, wenn eine neue Folge Kompot erscheint und ein paar Sterne auf iTunes machen mir auch nichts aus. Danke, Luke, für die Möglichkeit, drei CDs zu verlosen. Jetzt ist es ja bei vielen Künstlern so, dass sie in Ihrem Album eine Geschichte erzählen, einen roten Faden haben durch Ihre
1: Songs. Ist das bei Deinem auch so? Eigentlich ja, ähm, in zweierlei Hinsicht. Ähm, erstens vor den Geschichten, die ich erzähle. Ähm, sie sind alle in London quasi entstandene Texte und ähm, es geht um Erfahrungen, die wir in London sammeln äh, durften und es geht um meine Kindheit. Und um lustige Geschichten wie die Laura zum Beispiel, ähm, unsere neue Single, die wir ausgebracht haben. Ähm, also es ist irgendwie alles an einem Platz entstanden. Und auf der anderen Seite die Produktionsgeschichte quasi. Ähm, wir haben ja das, die ersten ähm, Luke andrews g haben wir ja in Pinkerfeld beim David Biribauer im Studio mhm. ähm, gemacht. Und wir sind dann auch, wie wir von London zurückgekommen sind, wieder in das Studio zum David gegangen und haben dort mit zwei Engländer Musikern, die wir eingeflogen haben, haben wir dort quasi das Album produziert.
0: Ja, du sagst es so, das, waren ja, das sind ja internationale Stars eigentlich, die du da eingeflogen
1: hast, oder? Ja, wir haben uns denkt, irgendwann braucht man da noch drauf. <lacht> <lacht> Nein, den Gitarristen. Ah, den haben wir quasi. Der Tom hat das meistens gemacht mit den Kontakten. Der hat da seinen Manager quasi einfach angeschrieben und hat gesagt: Hey, wir produzieren da was, haben jetzt ein Jahr in London gelebt. Wie schaut's aus? Das war der Robbie McIntosh, der ähm, ein Paul McCartney-Album eingespielt hat und mit John Mayer auf Tour war und so. Also eigentlich einer der bekanntesten Session-Musiker. Und den haben wir dann so lang segiert bis er sich diese Sachen quasi anguckt hat und er hat gesagt, hey, das gefällt ihm. Mhm. Ähm, er ist dabei. Und auf der anderen Seite äh, den Simply Red Keyboarder, den Dave Clayton, den haben wir in London schon kennengelernt und der hat auch auf dem einen Song in London schon mitgespielt, den wir dort produziert haben. Ähm, und der war natürlich auch wieder dabei, weil es ihm dortmals ganz gut getaugt hat. Und ja, auf einem Song haben wir den Willi Resetarit. In Osborne dabei mit einem mundharmonika solo Also es ist also ein bisschen ein mischmasch Jetzt muss ich dich natürlich noch fragen, wer ist Laura? Die Laura, das ist... Ähm, <lacht> wir haben mit drei australischen Mädels zusammengewandt in unserer Vierer-WG. Also wir waren zu fünft quasi dort mhm. und eh mega ein. Keiner hat irgendwie Platz gehabt. Und wir haben uns eigentlich gar nicht wirklich verstanden mit den Mädels. Um, und äh, es war am Mittwochnacht, ich liege im Bett und schlafe und sie kommt heim vollkommen betrunken und ich kriege das halt irgendwie mit, weil die wenden halt ganz dünn sind und da kriegst du quasi alles mit und da geht sie nach duschen und hüpft um und im Wohnzimmer und was weiß ich was alles und wie ich dann am nächsten Tag in die Küche gehe und mir das Frühstück machen will, liegt sie splitternackt auf der Couch und das Handtuch war halt in der Früh dann irgendwo <lacht> und das war dann eine ziemlich peinliche Begegnung.
0: Lukas, vor dem großen Durchbruch im Frühjahr bist du ja schon da oder dort aufgefallen. Zum Beispiel die große Chance 2014, glaube ich, war das. Stimmt das? So irgendwas, ja. Mit <lacht> der Frenzy Foundation. Mhm. Stimmt das? Ja. Das stimmt. Ähm, damals noch am Schlagzeug. Und ich glaube, da war dann ein, ein Lied sogar auch in der Hitparade, stimmt das ja, auch? Genau. Ja, genau. Ähm, wer war damals Gewinner von dieser großen Chance? Was waren da für Namen dabei?
1: Hafonie. Die haben, <lacht> das tut mal gewonnen. Das ja. waren äh, san zwei ich, Tiroler. Kann mich erinnern, ja. Mädels, genau. Du ähm, hast dein einer war da dabei in unserer ja. Staffel. Und äh, der Joe Draxler, der mittlerweile ein sehr guter Freund von mir ist. Okay. Und welchen Platz habt ihr damals belegt? Ich glaube, wir sind dann im Halbfinale ausgefallen. Okay. Und was ist aus
0: der Frenzy Foundation geworden?
1: Es hat sich dann irgendwie äh, mit der Zeit leider ein bisschen aufgelöst, diese Formation, ähm, weil wir musikalisch irgendwie uns nicht ganz so einig waren. Und ähm, Das mit Englisch war dann ein bisschen ein Problem und es war... Mh, jeder ist dann auch irgendwie so ein bisschen sein, seine eigene Richtung gegangen. Also es hat nicht mehr ganz so harmoniert und wir wollten dann irgendwie ähm, was anderes probieren mit deutschen Texten. Ähm, das war aber dann irgendwie äh, ganz komisch für uns. Mhm. Und dann haben wir gesagt, lassen wir das quasi so als Frenzy Foundation sein. Und der Roman Schwendt, der Frontman quasi von Frenzy Foundation, um, der hat dann gesagt, er macht sein eigenes Projekt um, und hat jetzt quasi um, das Solo-Projekt, wo wir trotzdem im Hintergrund halt auch als Musiker dabei sind. Okay. Und Stichwort Rhythm 4, um, also eine
0: Body Percussion Band, da warst du ja noch letztes Jahr, glaube ich, fest mit, mit der Formation unterwegs. Auf dieses Projekt stößt man, wenn man im weltweiten Netz ein bisschen nach dir sucht. Mhm. Uh, mir kommt das vor wie, das waren alles verschiedene Versuche, um deinen, deinen Weg sozusagen zu gehen, um Erfahrungen zu sammeln und um dorthin zu kommen, wo du jetzt bist. Würdest du das auch so formulieren?
1: Versuche würde ich nicht sagen. Es, es waren immer Projekte, bei denen ich zu 100% dabei war und dabei bin. Und die haben mich in meinem Leben extrem geprägt, mhm. in musikalischer Richtung wie auch menschlicher Richtung. Um, und das Luke Andrews Projekt ist halt jetzt irgendwie was, um, das seit Anfang an komme ich vor, in meinem Kopf herumschwirrt. Mhm. Um, weil der Papa dann Max mal gesagt hat, hey warum probierst du nicht irgendwie mal um, was eigenes? Lieder geschrieben habe ich immer schon so ein bisschen. Und Genau, das ist aber jetzt das, was ich eigentlich schon immer so ein bisschen machen wollte, nur nicht gewusst habe, dass ich es machen wollte. Ja. Und genau das hat sich jetzt da quasi auch so ein bisschen herauskristallisiert. Stimmt schon. Da Dauer. bleibt
0: da nicht viel Zeit für andere Projekte wahrscheinlich, oder?
1: Ja, schon. Ich bin bei Rhythm 4 nach wie vor dabei. Und das macht trotzdem sehr Spaß. Und okay. also diese... Diese Abwechslung in den Projekten, das taugt mir einfach extrem, was die halt äh, in andere Richtungen extrem fordert. Und hast du jetzt
0: äh, eigentlich für deinen Werdegang, für dein aktuelles Projekt, Luke Andrews, ähm, eine bestimmte Vision? Vision? Weltraum. <lacht> ja, das ist Nein. eine Vision, weil Visionen unterscheiden sich ja von Zielen <lacht> oder Plänen eigentlich dadurch, dass man nicht genau weiß, wie man es erreicht. Ja. Also Weltraum Nein. ist ganz gut.
1: Ich glaube, das kann man äh, überhaupt nicht sagen, weil man es auch überhaupt nicht planen kann. Also wir hätten uns nie im Leben gedacht, dass jetzt im März der Ö3 sagt, hey, das finden wir cool, das mhm. wollen wir einnehmen. Mhm. Ähm, haben wir uns nie zu träumen gewagt, und deswegen kann man das überhaupt nicht planen, was, was quasi passiert. Also wir hoffen natürlich nicht, dass das jetzt in den nächsten Jahren ähm, steil bergab geht. Ja. Ähm, also wir tun alles dafür, dass wir quasi irgendwann davon leben können. Ähm, und das ist eigentlich mein ausschlaggebender Punkt. Ich möchte mit dem, was ich am allerliebsten mache, leben können. Mhm. Und wie weit, wie weit denkst du voraus? Äh, wir leben eigentlich... Eher im Moment. Klar muss man jetzt denken, was 2019 dann irgendwie passieren könnte und welche Shows wir 2019 spielen könnten. Und es ist jetzt da schon ähm, eine Tour quasi geplant, mhm. die jetzt aber noch nicht fix ist. Also natürlich plant man so ein bisschen vor, aber wie gesagt, man kann überhaupt nicht äh, einschätzen, in was für Richtung das geht. Und ja, mein Ding ist einfach, ich möchte die Musik die ich mache, die wir machen, ähm, auszubringen und die Leute irgendwie berühren damit. Das ist eigentlich das, was über allem steht.
0: Luke, welches Lied singst du unter der Dusche?
1: Puh, <lacht> meistens gar nicht irgendwie jetzt ein bestimmtes Lied, sondern einfach irgendwas. Manchmal ist äh, irgendein blödes Dahingepfeife, Mach's mal ist äh, Geschrei, wo ich irgendwie probiere, wie weit ich aufgekommen Also es ist so ein richtiges Lied oder einen richtigen Song, eigentlich nicht wirklich. Bist du, bist du kritikfähig? Ja, sehr. Also ich freue mich immer, wenn, wenn Leute irgendwie ähm, auch was Negatives dazu sagen, das, äh, das ich auch nachvollziehen
0: kann. Was würdest du jetzt machen, wenn das mit der Musik nicht funktioniert?
1: dann ich auch. <lacht> Na, es gibt eigentlich nicht wirklich einen, einen Plan B. Es kommt eh alles irgendwie immer anders und es wird's ja geben. Genau so ist, also was halt dann einer kommt, mache ich halt dann einmal und dann vielleicht wieder nicht und ja, mal schauen. Spielst du Lotto? Na, wir ja nicht. <lacht> was ist Erfolg für dich? Erfolg ist extrem schwierig zu definieren für mich. Ähm, Erfolg im familiären Sinn ist, wenn man sich irgendwie äh, mit der Family, mit Freund gut versteht, wenn man ein Umfeld, in einem Umfeld ähm, aufwächst, mit dem man super leben kann. Das ist eigentlich für mich der allergrößte Erfolg. Ähm, Karriereerfolg ist, glaube ich, dann, wenn man merkt, dass das irgendwie ankommt, dass die Leute was damit anfangen können, dass immer mehr Leute sagen, hey, das taugt man irgendwie, das ist coole Musik, die ich immer immer ähm, gern hoch und nicht quasi nur hoch weil ich den Künstler kenne. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, Erfolg für mich. Beziehungsweise dann im weiteren Sinn, ähm, möchte ich eine musikalische Spur irgendwie in meinem Leben hinterlassen. Im besten Fall, wenn man dann verstorben ist, dass die Leute vielleicht deine Musik noch immer hurren und das vielleicht weiter in die Welt hinausgetragen wird.
0: Na, so weit denkt man noch nicht voraus. Nein. <lacht> wir
1: mal, sagen wir mal,
0: wir haben 2019 mhm. und ähm, du bist unter den Top 100 in den US-Charts angekommen. Mhm. Jetzt kommt Jack Johnson auf dich zu und sagt, er will dich, er will mit dir arbeiten, entweder als Vorgruppe oder sonst wie. Aber dazu musst du fix in die USA ziehen. Wie lange überlegst du?
1: Ich überlege glaube ich nicht lang. Und sage nicht zu. Nicht? Nein. Weil mir die Heimat viel zu wichtig ist. Das habe ich in London auch gesehen. Das eine Jahr war ähm, extrem spannend. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel gelernt wie in dem Jahr, einfach auch persönlichkeitsbildend, weil du gehst dort hast keine Wohnung, kein Bankkonto, keine Versicherung, einfach nichts, du bist dort blank. Wir haben auch keine mhm. Wohnung gehabt, wie wir dort gefahren sind. Wir haben quasi ähm, das Auto von meinen Eltern ausgebaut, das große, haben da unser ganzes Klumpert reingehaut. Ich habe in mein Schlagzeug mein ganzes Gewand reingepackt, dass wir irgendwie Platz haben ähm, und dann mit zwei Freunden dann dorthin gefahren, die uns quasi hingeführt haben. Und dann mit dem Auto wieder heimgefahren sind und haben uns dort lassen. Und wie gesagt, wir haben einfach nichts gehabt und haben das dort so ein bisschen aufgebaut. Wie gesagt, das war ähm, eine Erfahrung, die ich auf gar keinen Fall missen möchte. Ich bin aber dann auch drauf gekommen, nach der Zeit, dass man in einem Jahr quasi nie so Freund machen kann, den man halt sein ganzes Leben irgendwie da haben sich aufgebaut hat. Ähm, genauso natürlich mit Familie. Und das ist mir schon sehr angegangen dort. Und ich glaube, das kann ich mir auch nicht vorstellen, in was, was ich, sollte das nächstes Jahr so sein, ähm, kann ich mir das, glaube ich, nicht vorstellen, dass ich jetzt fix nach Amerika gehe. Ich kann mir das vorstellen, dass man dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr wieder dort lebt und mhm. mit, mit dem Jack Johnson produziert oder was auch immer. Aber so ganz fix äh, sie von daheim zu verabschieden und sagen, hey, ich bin dann mal weg, das ist nicht so meins. Mhm.
0: Toll. Was ist es eigentlich, was, was jetzt den Reiz der großen Bühne ausmacht? Ist es der Ruhm oder, oder das, das große Geld oder, oder irgendwie das Gefühl, etwas besser zu machen als andere oder alles zusammen? Hast du da schon mal nachgedacht, was, was dich
1: da antreibt? Nein, es ist auf keinen Fall das Gefühl, irgendwas besser zu machen wie irgendwer anderer. Das ist Kunst, da ist alles erlaubt. Für mich ist einfach der Ansporn, quasi fühlen, leiden, meine Musik zu sagen und meine Geschichten zu erzählen. Ähm, weil ich glaube, durch diese ähm, Songs bzw. durch ähm, diese Happy Musik kann man sich irgendwie auch gut fühlen, wenn man wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Und das Ausgetragen ist eigentlich das, warum ich das mache und natürlich, es ist mega leibend auf einer großen Bühne zu stehen mit mega Technik und man, wenn man das quasi von unten anhimmelt sein ganzes Leben, mhm. dann ist es natürlich umso schöner, wenn man dann von oben auch schauen kann und sieht ein Lächeln im besten Fall in den Gesichtern der Menschen und das ist natürlich Wahnsinn für mich. Also
0: man spielt spürt schon, dass du das gerne machst und dass, ja, dass so wie du es vorher schon gesagt hast, dass du idealerweise mit dem, was du gerne machst, auch deinen Lebensunterhalt verdienen möchtest und wer wünscht sich das nicht? Ja. Immer mehr probieren es, manche schaffen es. Ich wünsche jedenfalls alles Gute, wir werden das alles beobachten und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir in fünf oder zehn Jahren wieder ein Interview machen können und zurückschauen, ob alles so gekommen ist oder wie es gekommen ist selbst wenn du dann vielleicht schon ein internationaler Star bist. Danke, Luke Andrews. Vielen Dank, hat mich sehr
1: gefreut und in fünf Jahren treffen wir uns wieder. Das Rezept
0: und weitere Informationen finden Sie auf compod.at. Compod Com steht für Kommunikation und Podcast und wird daher mit Doppel M und Dora geschrieben. Thank <laughs> you.